0: al ex ministro de Vivienda. Vamos con la pregunta que tenemos Ay, en eso redes.
1: no se lo preguntamos al señor. Polo.
0: No, es acá, de lo que sigue. No, 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 no. Sí, sí, estaría de acuerdo con la eliminación del uso de mascarillas en espacios abiertos, el tema está en análisis por parte de las autoridades. Opina usando el hashtag radiografía.
1: Mire, yo no he encendido mis redes, pero... Voy a arrancar diciendo algo importante porque me gustó. Cuando el número de mujeres ocupadas, señor Blandón, aumenta, las economías crecen. Según estudios efectuados en países de la OCDE y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral, produce un crecimiento de todo país. Creo que ahí hay un mensaje de estadísticas, de número, de lo valioso y de lo importante que somos las mujeres en todos los escenarios. Aquí está el señor Blandón, él ganó, se religió, se cumplió lo que usted vaticinaba, se sentía confiado, de hecho aquí lo dijo en Radiografía, Caitlin Levy eh, pierde, hay una diferencia de cuántos puntos, ahorita me lo dice. Y, y partiendo de lo que acabo de mencionar, ¿cómo usted va a manejar esa participación de la mujer? Ahora dentro del partido panameñista, y no sé si ya hay paz, fuma de la paz con Caitlin ¿cómo está? Buenos días.
2: Sí, bueno, primero muy buenos días. La <ríe> verdad que muy satisfecho de los resultados, no solamente los resultados obtenidos, por el equipo que nos acompañó, sino en general porque hubo una participación altísima de los que estaban habilitados para votar, en cuanto a los convencionales, votaron el 98%. Eso es casi que realmente único. No creo que haya habido otra ocasión en otro partido y en el nuestro en que haya habido una participación tan alta. Prácticamente el 100% votó. Eh, así que nos sentimos muy satisfechos porque al final terminó victorioso fue el partido panameñista por otro lado en respecto a lo que menciona Susan ahora dentro de las autoridades que se eligieron el pasado domingo estuvo la Secretaría Nacional de la Mujer que quedó en manos de Mireia Montemayor y su equipo y la Secretaría Nacional de la Juventud que quedó también en manos de una joven mujer Loanis Gaitán en esa junta directiva de 17 cargos 10 son mujeres ¿no? allí sí se cumple al 100% eh, la paridad y al final creo que es lo que representa lo que va a ser el futuro en realidad en el futuro no, ya no vamos a estar hablando de paridad porque naturalmente se va a cumplir eso lo estamos viendo en las generaciones que están eh, ascendiendo eh. Hay,
0: hay, un, hay un logro que tiene el partido panameñista que es histórico porque la única mujer que ha estado en la presidencia precisamente es de este partido Mire, ella Moscoso a mí me llamó la atención que con, con ese antecedente y con lo que ella significa en el partido, eh, no lo estaba apoyando. Usted estaba apoyando precisamente la parte perdedora. ¿Cómo anda yo,
2: yo bueno esas
0: relaciones con doña Mireia mira, a
2: propósito? Bien, de hecho estuvimos conversando ahí temprano, felicitándola porque hoy la condecoran en el Parlatino por parte del presidente eh, Cortizo en el Día Internacional de la Mujer. Pero una foto no significa un apoyo, ¿no? Eh, ahora bien, nosotros nos toca, después de la elección del pasado domingo y como candidato ganador, extenderle las manos, abrirle la puerta a todos los demás. Ya yo no soy el presidente del partido del 71% que votó conmigo, sino del 100%. Y tengo que trabajar con todos y para todos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya ha atendido bien? los puentes, disculpe, con Kathleen, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros conversamos brevemente por vía celular el día de domingo y quedamos de reunirnos personalmente, obviamente. Y, bueno, la elección apenas fue antes de ayer, ¿no? Ayer estuve hablando con quienes resultaron triunfadores, con algunos que, que no ganaron dentro del equipo nuestro. Ya mañana tenemos, perdón, hoy tenemos la primera reunión del Directorio Nacional que resultó electo el pasado domingo para ir viéndolo de la convención. Bueno, tenemos una convención ahora este domingo en, en Santiago, que hemos, estamos ya trabajando en la organización de la convención en sí, que ya obviamente está adelantado, pero ya ahora sí podemos prestar la atención, como se requiere, por parte nuestra, a todos los detalles de esa convención. ¿Y, y cuándo ya tienen fecha para reunirse con, con, con Kathleen ¿O todavía? No, todavía. O sea, primero ahora mismo como te dije, hoy nos vamos a reunir el directorio nacional electo. En los próximos días yo me voy a estar reuniendo con varios dirigentes del partido por separado, para ir conversando, ir limando cualquier aspereza, ir, tú sabes, como dicen, eh, recogiendo los heridos que hubo, después de cualquier contienda siempre hay heridos, hay gente que no obtuvo los votos que, que pensaba que iba a obtener, algunos que no llegaron a la meta que tenían, a todos esos, eh, les queremos transmitir el mensaje que al final en el partido todos son importantes todos son necesarios, nadie sobra.
1: Ahora, es importante también resaltar que dentro de esta nueva etapa en la que entra el partido panameñista, el señor Blandón está dispuesto a fortalecer esos lazos que quizás se rompieron por la campaña, entendiendo que hay figuras que no estaban con usted. O sea, trabajar no solo con una catering sino también con otras figuras que obviamente iban por la otra línea. Eh, que se disputaba también la presidencia del partido o sea, eh, la famosa unidad es fácil decirla, pero hacerla ahí es donde es el tema como a veces complicado eh, ¿cómo, ¿cómo pretende usted lograr esto? viendo los episodios, episodios también traumáticos que han tenido otros partidos políticos que realmente no han hecho realmente esa verdadera unidad
2: Sí, bueno mira, lo primero es que nunca vas a lograr unanimidad uh -huh. o sea, nunca vas a tener 100% y, y, y en que quieres lograr el 100% Termina no haciendo nada, porque no puedes quedar bien nunca con todos. Okay. Siempre vas a quedar mal con alguien, porque al final tienes que tomar decisiones. Y, por ejemplo, una junta directiva tiene 11 cargos. Uh -huh. No tiene ni 50, ni 100, ni 200 cargos. Y siempre va a haber alguien que pensó que merecía más que otro estar dentro de los 11 cargos. Y eso eh, pues es su derecho, pero al final el que dirige tiene que tomar decisiones. Siempre... Y eso me ha caracterizado en toda mi vida política. Yo soy un hombre de consenso. Yo soy un hombre de dialogar. Y siempre voy a tener las puertas abiertas a dialogar con todo el que quiera dialogar. Lo que sí nosotros hemos dejado muy claro es que yo creo en el diálogo con respeto. Lo que no puedo avalar ni, ni, en, ni, ni me va a encontrar en ese terreno es el que en el que cree que atacándolo que, eh, cuestionándolo insultándolo a uno, entonces que va a lograr mi atención ahí sí me sale lo del Cholo Chitrano yo, yo, yo soy de, de lo que creo. si tú quieres hablar conmigo me llama y conversamos pero si quieres llamar mi atención insultándome, entonces ahí sí me cierro
0: oiga, mirando hacia adelante creo que fue la última vez que conversamos le planteamos las aspiraciones por la presidencia de la república, Te dijo primero esto, bueno ya se pasó, ya se, ya se dio ese paso eh, comanda anda el tema de las aspiraciones presidenciales y se lo ligo a otra pregunta el panameñismo es conocido porque sí va en coalición, va en unidad todo lo que quiera, pero no sé de la cabeza así lo hizo en las elecciones del 89 el candidato presidencial por el que todo el mundo apostaba era un, un señor eh, Ricardo Hira Calderón, era el candidato natural por llamarlo de alguna forma y el que tuvo que ceder fue él. El panameñismo dijo, no negociamos la cabeza. Con doña Mireya <risa> hubo mil cosas en el camino. Ella dijo, yo no negocio la cabeza. Este, esa, ¿Esa frase es válida si usted tiene aspiraciones o usted está dispuesto a negociar?
2: Mira, el panameñismo aspira a presidir una alianza de oposición. Tú sabes que en el 2009 sí hubo una excepción. O sí. sea, eso que fue en el caso de Juan Carlos Varela como vice vicepresidente de Martinelli unas circunstancias especiales que llevaron ese momento a tomar esa decisión nosotros en estos momentos estamos aspirando a presidir una alianza eh, de oposición y vamos a trabajar con esa mente con esa meta en mente ¿no? Eh, lo que nos corresponde ahora es que como te dije, ya pasada la elección ya renovamos todas nuestras autoridades nacionales, ganamos de manera contundente el equipo que nos apoyaba Ganamos 11 de los 11 puestos de la Junta Directiva, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, la mayoría amplia de los directores nacionales, en fin. Fue una victoria contundente. Ahora nos toca sumar al grupo que no nos apoyó. Nos toca...
1: Que es importante.
2: Por supuesto. Y así siempre lo hemos hecho. Yo reitero, la mayor muestra de ello, María Chaleco es mi secretario general en estos momentos cuando fue mi contendiente en dos elecciones internas. Ahora también tenemos que agarrar toda esa estructura que se escogió ya y ponerla a funcionar, porque de nada vale tener directorios provinciales, distritales, de corregimiento, si no se reúnen y no tienen funciones. Entonces, lo que queremos es que toda esa estructura tenga vida, tenga actividad. Y yo a partir de la semana del 14 de marzo, después de la convención de Santiago, voy a recorrer el país para reunirme con todos los directorios provinciales y comarcales electos e ir definiendo junto con ellos una hoja de ruta. En este mes de marzo también nos vamos a reunir con todos los representantes, alcaldes y diputados o sea, que, que fueron está... electos del partido. De ¿La agenda está apretada? Por supuesto que sí, que el tiempo no, no sobra, que el tiempo está corriendo en contra de todos, porque ya tenemos un calendario definido para primaria. En, en junio del próximo año todos los partidos... Vamos a estar en primaria.
1: Es decir, que junio del próximo año, quienes deseen o aspiren también a correr como candidato presidencial, ahí pueden tener la oportunidad de hacerlo.
2: Bueno, las postulaciones van a ser en marzo del otro año. Uh -huh. La misma elección va a en ser en junio. junio. O sea que estamos en marzo ya. O sea, estamos hablando dentro de un año. Y usted mantiene es su, su,
1: su intención de correr para marzo. Y he escuchado de otros que quieran entrar allí. El no, ya no tiene ganas, ¿no? Me imagino que lo apoya usted.
2: Él ha dicho que nos apoya a nosotros. Y por supuesto, que quede claro, yo tengo toda la intención de correr como candidato en las primarias del partido a presidente de la República. Cualquiera otro que quiera hacerlo también tiene todo el derecho porque estamos dentro de una democracia del partido y cualquiera se puede postular en una primaria. Nosotros vamos a hacer el trabajo como lo hemos hecho hasta ahora. Fíjate, en las primarias del 2018 yo saqué el 58% de los votos. En la convención de Penónomé de hace dos años saqué el 63% de los votos. Y en la elección de este día domingo saqué el 71%. O sea, cada elección hemos ido sacando un mayor porcentaje de apoyo de, los, de, los, de la base de la dirigencia del partido. Vamos a seguir trabajando en esa dirección para seguir aumentando la base de apoyo. Nunca vamos a llegar al 100%, nadie llega al 100%. Pero de que vamos a continuar para ampliar esa base de apoyo así lo vamos a hacer. Don José, usted, vuelvo a
0: un poco la línea de pensamiento de hace unas preguntas atrás. Usted aspira a encabezar una alianza de oposición. Aspira a la cabeza, a presidirla, candidato presidencial. ¿Y usted a quiénes ven esa alianza de oposición? ¿Cambio democrático? Bueno, obviamente, panamá? una alianza
2: de oposición... Hugo va a ser con partidos de oposición, no va a ser con el partido de gobierno. No, es lo
0: que quiero que me lo, me lo ubique por proximidad, por historia, qué sé
2: yo. Es que aquí hay muchos otros factores que, que hay que definir antes de, de que lleguemos allá. O sea, en el caso de cambio democrático, ellos tienen una convención que hacer. ¿no? Se va a ser la convención, no se va a hacer la convención. ¿Cuál va a ser el resultado de esa convención? Eso hay que esperar. No, no es lo mismo que gane uno que gane el otro. Entonces, todas esas cosas habrá que, que sentarse a, a, a verlas por parte nuestra. ¿no? ¿Qué va a pasar con el partido Otro Camino, que es otra de las alternativas? ¿Qué va a pasar con los partidos más chicos? No,
0: no, no se lo salte porque también es oposición.
2: Por eso le hablaba de ¿Ese afinidad. Ese sería el único sí, con el que
1: no. Por mira, eso le
0: hablaba de afinidad.
2: Yo veo esa posibilidad muy remota. Ya los panameñistas vivimos esa experiencia. Pero no es lo no.
1: mismo que tiene Rómulo.
2: No, porque la experiencia se vivió fue con Ricardo Martinelli como presidente de la uh -huh. República. Él fue el que nos sacó a mitad de gobierno, habiendo sido pieza fundamental en su victoria del 2019. Del 2009. Eh, en lo personal, tuvimos mucho. Choque. Muchos choques, incluso cuando todavía estábamos en la alianza de gobierno, yo era diputado de, de la bancada de gobierno y tuvimos muchísimos choques con el presidente eh, de la república, El incluso me llegó a mí a acusar de ser yo el que había provocado eh, la ruptura de la alianza. Eh, hubo persecuciones en contra mía, se metió con mi familia, O sea, hay muchas no, razones ya creo que, no,
0: definitivamente que, que no. yo
2: viví esa experiencia. ¿ves? Ahora,
0: Ajá. la política es no, la cual... de lo posible, aquí hemos visto en política reconciliaciones de enemigos históricos, eso no por, sería posible. Por eso,
2: por eso yo te digo que no, no lo afirmaría de una manera tan contundente y que bajo ningún concepto, pero yo lo veo muy, muy, pero muy difícil que eso ocurra ¿Con pero reitero, ve... yo no decido yo solo yo soy ¿Con... parte de un colectivo ¿Con quién... y habrá que ver cómo se van desarrollando las circunstancias
1: ¿Con qué partidos... pero en este momento
2: yo no lo veo así A ver, ¿con no qué... lo veo posible
1: ¿con qué partidos o figuras usted tiene ahorita mismo como más feeling? esto se lo pregunto porque de hecho ayer en la noche llegó un amigo de viaje y me dice Susan, ¿cuándo regresan los bochinches? No, los bochinches bochinche ya no están <risa> es que te tengo un bochinche yo de, ajo, mañana va blandón mm. me dice Pregúntale por qué se han dado conversaciones entre Rómulo, Blandón, Lombana. Me mencionó ese, 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 ese círculo de tres. Y me dice, y escuché que el señor Blandón estaría optando por la alcaldía. Yo me quedé en shock cuando. Usted peló los ojos, ¿no? Yo usted peló los ojos. Digo, a mí me extrañaría que él decidiera irse por la alcaldía. El tema es que Rómulo también quiere ser presidente, señor Blandoni, usted también, y Lombana. O sea que yo veo también como muy complicado que alguno tomara la decisión de bajarse del bus. Para que usted me aclare esto, por favor, que sé que está escuchando porque ya me chateó.
2: Mira, no ha habido ninguna conversación que incluya a los tres. Yo he tenido conversaciones con Rómulo con respecto a cuando estábamos en el tema de la constituyente, ¿no? Y por supuesto, y siempre he dicho que debiéramos reunirnos los tres. No por un tema electoral, sino por un tema de agenda país. Hay temas que no pueden esperar al 2024. Hay temas en los que si estamos de acuerdo los tres, debiéramos empujar los tres en la misma dirección. El tema de la Caja del Seguro Social. Cuando tú escuchas las declaraciones de Rómulo, escuchas las declaraciones de Lombana, y escuchas mis declaraciones, hay similitudes importantes. Entonces, ¿por qué no sentarlo y empujar esos temas para ¿Y, que el gobierno ¿qué respuesta reaccione. ¿Qué ha tenido de.? Ninguna, de, de, de hecho, ninguna. Eh, ya, tío, con el que más comunicación tengo que ver con Rómulo, pero nosotros no cerramos la puerta a hablar con Lomana sobre esos temas nacionales. Porque, de nuevo vayamos o no vayamos juntos en una alianza en el 2024 hay temas que el país necesita abordar desde ya, estamos en el 2022 aquí aquí comenzando el 2022 aquí hay temas de, de generación de empleo aquí hay temas de seguro social aquí hay temas de seguridad, hay temas de educación que los temas de educación al final no son temas que se resuelven en una gestión de gobierno tiene que haber compromisos que vayan más allá de una gestión de gobierno y por qué no sentarnos en lo que estamos aspirando a presidir el, el país a partir del 2024, ¿por qué no sentarnos a hablar de esos temas con el gobierno? Lo, para una, decir, mira, hagamos estas cosas, estamos de acuerdo en que tú hagas esto y esto nosotros nos comprometemos a darle continuidad. No quedamos allá con otro librito y lo que tú comenzaste lo vamos a cambiar. Una de
1: las críticas más fuertes es que no existe una verdadera oposición en este momento. ¿Cuál va a ser ese rumbo ahora que usted nuevamente preside el partido? Primero para fortalecer esa verdadera oposición... Y segundo, eh, para ver si finalmente esto que habla, que sería súper positivo para el país, siempre las opiniones en contra aportan y te permiten encontrar el rumbo. ¿Cuál va a ser esa agenda que va a tener, no solo para el partido, sino para lograr esto? No sé si va a insistir nuevamente, va a llamarlos, va a escribirles, a ver si finalmente se sientan y conversan.
2: Sí, definitivamente, mira que parte de nuestra agenda, como tú decías, hay muchas cosas ya en la misma previstas es tener esas conversaciones, tanto con Rómulo como con Lombana. Y por otro lado, con los dirigentes de los otros partidos de oposición, porque aquí está también Muñoz de Alianza, está Toto Álvarez de, de País, ¿no? con los que también sentimos que tenemos que sentarnos a conversar, y la democracia cristiana, el Partido Popular con, con Brea. Eh, de hecho ya hicimos un acercamiento para poder tener una reunión espero que la otra semana sobre estos temas entonces todas estas cosas hay que ponerlas sobre el tapete antes de hablar de una alianza ¿no? porque la, el momento de hablar de una alianza va a ser el próximo año este año no mira quizás a finales de este año porque el calendario todo se adelantó con, con las primarias en junio pero ahora mismo nosotros nuestro enfoque desde el panameñismo es primero poner a funcionar toda la estructura que acabamos de recién elegir. Empezar a inscribir de nuevo, empezar a capacitar, a ir identificando la probable oferta electoral, porque al final de esa oferta electoral se va a decidir una primaria, pero tenemos que ir motivando a cada vez más personas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y queremos que más mujeres participen. Esa es una de nuestras metas y para eso... No hay simplemente que darle discurso, hay que capacitarlas, hay que darle los recursos, las oportunidades para que puedan eh, atreverse a, a correr un proceso de primarias el próximo año. Eh, y por otro lado, está el tema de la agenda país. Y nosotros ya verás el día domingo que, este que viene, el mensaje que mandaremos a la membresía del partido y al país, donde definimos mejor nuestro rol como partido eh, de oposición. Yo sí creo que hemos hecho una oposición. Continúa a lo largo de estos dos años y medio, pero definitivamente toca reconocer que la gente siente que tiene que ser mucho más enérgico, mucho más firme nuestro rol en general como partido de oposición que somos.
0: Hay por parte del Tribunal Electoral una decisión. Acogió la petición de revocatoria de mandato del señor alcalde, de su sucesor precisamente aquí en el municipio capital. ¿Qué opinión tiene usted sobre, sobre este proceso? ¿Es necesario revocarle el mandato? ¿Usted Prevé, debe terminar, o como dijo Bolota, se sentaría un mal precedente, dice Bolota, si se toma una decisión así.
2: Mira, yo no creo que sería un mal precedente, yo todo lo contrario, yo creo que sería un buen precedente, pero sí veo muy difícil, a lo largo de la experiencia que tuvimos con lo de la firmas para la constituyente, veo muy difícil que se puedan recoger esas doscientas y pico mil de firmas solamente de manera digital. Por más que el tribunal electoral quiera decir que eso facilita el proceso, es todo lo contrario, lo dificulta. Sería mucho más fácil con firmas manuales. Eh, pero por otro lado, si, como reflexión, eh, la verdad que yo me siento muy, muy decepcionado porque el daño que el señor José Luis Fábrega le ha hecho a la descentralización es enorme. Nosotros, en los cinco años que estuvimos en la gestión de la Alcaldía de Panamá, logramos resultados importantes y el más importante de ellos es que la gente volviera a confiar en la alcaldía como responsable de tareas que le corresponden a los gobiernos locales. Tú escuchabas en el quinquenio pasado a la gente diciendo, pásenle la recolección de la basura a la alcaldía, pásenle la administración de la cinta costera a la alcaldía. Pásenle en la administración del Parque Omar a la alcaldía. ¿Por qué lo decían? Porque veían una buena administración de parte de la alcaldía que se interesaba y hacía que las cosas ocurrieran. Hoy en día, dile a la gente que le pase la recolección del residuo a fábrica para ver qué van a decir. ¿Usted siente bien. que él es
1: prepotente, como mencionó el señor Bolota, que es del propio Partido Revolucionario Democrático? que hay mucha prepotencia y quizás eso es lo que ha dificultado el desarrollo de su gestión?
2: Mira, yo creo que hay muchísimos factores pero principalmente, y aquí hombre, que no venga el PRD a decir que es culpa de Fábrega. Cada vez que el PRD ha llegado a la alcaldía ha pasado lo mismo hombre. es un atraso para el, para el gobierno municipal. Y aquí hay, hay un tema de que el señor Fábrega está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el señor Cortizo en el gobierno ha nombrado a su gente sin importar si tienen la, los requisitos técnicos para hacerlo cuando yo estuve en la alcaldía de Panamá en los puestos de abogados, había abogados en los puestos de ingenieros, había ingenieros en los puestos de arquitectos, aquí tienen de cualquier cosa, hombre. gente que no tiene la preparación que son cuadros políticos solamente oh, yeah, agarraron yeah. Y, 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 y votaron técnicos para nombrar funcionarios políticos mm -hmm. totalmente Más Entonces, esa es la gran la, la la cúpula de la incapacidad que está habiendo ahora mismo en la alcaldía de Panamá, pero también en el gobierno, es producto de eso. Fíjate lo que está pasando para que iniciaron las clases el, el, este lunes que ayer. A todos los alcaldes le están pidiendo, las, las directores de escuelas y directores regionales, que le nombren personal manual en las escuelas. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los votaron... Las votaron como ganaban 600 dólares salario mínimo, entonces agarraban 3, 4, eso es lo que han hecho han, han votado 3 trabajadores manuales para nombrar un administrativo con 1.800 dólares. Un administrativo que no se necesitaba, que es un cargo político que han nombrado para poner un copartidario Pero en las alcaldías
1: y juntas comunales tienen esa injerencia en, en Meduca
2: Es que como los directores de escuelas se encuentran con que no tienen trabajadores manuales ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ver cómo resuelven entonces comienzan a llamar a los alcaldes a decirles, oye, por favor mándame a alguien aquí para que me haga el trabajo manual en la escuela. En mi
1: época los trabajadores manuales eran nombrados por Meduca ah,
2: Pero es que eso es lo que está pasando los votaron para nombrar administrativos con más salario. Y
0: eran guachimanes también los que estaban nombrados. Oiga, sí. pero vivencias diarias de un ciudadano de esta ciudad por primera vez tuve que pagar el estacionamiento porque, bueno, se me fue el día sábado, se nos fue a mi esposa y a mí fuimos al mercadito San Felipe Neri y claro está, nadie hace un mercadito en 15 minutos, que es el tiempo gratis que se ha dado. Y el señalamiento que ha tenido la actual administración, es que bueno, es que según un contrato que usted dejó y que por tanto la empresa, que está, además hay que hace una fila, tiene una máquina lentísima, después que compra y recorre el mercado y compra lo que usted quiere, haga fila para pagar, ¿no? Que es tiempo a favor de la empresa que yo siento le mete la mano en el bolsillo. Pero triste también que sea una obra construida con nuestro dinero, que una empresa, uno vaya allí y que sea una empresa la que le meta la mano en el bolsillo.
2: Pero con el ánimo de ser justo, eso fue lo que dijo la alcaldía, que eso venía de un contrato que usted firmó. Sí, mira. En el caso del edificio de estacionamiento donde estaba el donde estaba la sala de alcaldía antes, ahí en Avenida B, ahí hubo una inversión privada. Y por eso, esa inversión privada se le dio un contrato para recuperar su inversión a través del cobro de estacionamiento. Los estacionamientos que están en el San Felipe Neri, en el mismo mercado, no fue una inversión privada, fue una inversión pública. La plata que, con la que se construyó, ese, habilitó ese estacionamiento es del municipio, no fue una inversión privada entonces no es la misma condición
0: pero es que el contrato establece hasta donde la memoria me da que 200 metros a la redonda Por no puede no se haber estaciona estacionamiento que se porque
2: cubre. no se estacionara en la calle Ajá. y que si se iba a dejar de estacionamiento gratuito en la calle se pusiera eh, los estacionómetros. Sí, ¿Ves?
0: pero no incluía precadito. Pero
2: es que no incluye, porque no tenía previsto okay. los estacionómetros. Esos estacionómetros los construyó esta administración con sus recursos. Como los construye con sus recursos, puede definir. Por eso que puso 15 minutos, pero podría haber puesto media hora o una hora. ¿Me explico? Porque al final, el que está administrando eso y que está cobrando ahora, no puso un real en construirlo. Es que ese es el problema. O sea, el no detalle. pusieron un real en construirlo. Pusieron plata en construir el que estaba enfrente. Me explico. y tampoco el contrato dice que tenías que darle el contrato a ellos, es una decisión que tomó la alcaldía, bueno, pero a la suma fábrica, que no me venga a echar la culpa a mí.
0: Dejemos la cosa hasta ahí por ahora gracias señor Brandon, nosotros hacemos una pausa y regresamos en segundos con sus puntos de vista respecto a la pregunta de hoy.